0: Ich glaube, dass die Digitalisierung mit allem, was damit zusammenhängt, wichtiger ist als die französische und die industrielle Revolution zusammen, weil sie wirklich alles und in allen Lebensbereichen verändert. Ich habe mal in einer Rede zum Thema aus Versehen, ohne lang zu überlegen, gesagt, na ja, es gibt vielleicht irgendwelche Bereiche, wo das nicht passiert. Vielleicht der Friseurladen in der nächsten Ecke kann auch ohne Internet überleben. Sie schütteln den Kopf und haben sehr recht. Nach dieser Rede kam ein gestandener Friseurmeister zu mir und sagte, Herr Dr. Langenscheid, ich widerspreche Ihnen ungern. Aber das stimmt nicht. Bei den Männern schon, die kommen rein und sagen, wie immer so, und wir sind froh, nach einer Viertelstunde wieder draußen zu sein. Bei den Frauen, wenn sie nicht zeigen, wie sie färben und stylen und schneiden, werden sie ganz schnell out of business, weil das einfach von zu Hause aus verglichen wird und so weiter. Also kann ich das Beispiel auch nicht mehr bringen allumfassend. Und auch allumfassend in einer Geschwindigkeit, wie es noch nie gab, durch die gesamte Welt. Im Moment haben wir nach ungefähr 25 Jahren, würde ich sagen, da begann das äh, Internet zum Massenmedium zu werden, innerhalb von 25 Jahren haben wir die Hälfte der Menschheit erreicht. Wir sind gerade bei diesem Turning Point, 50 Prozent der Menschheit sind online. So schnell ist es noch nie gegangen. Wer ein bisschen älter ist, die Jahre 92, 93, 94, da ging das los. Sowohl die Mobilseite als auch die Online-Seite. Manche erinnern sich vielleicht noch an Boris Becker, bin ich schon drin, so das war AOL-Werbung, das war glaube ich 93 oder 94 oder sowas. Damals gab es, Sie werden es kaum glauben, 10.0 so und so viel tausend Mobilfunkverträge. Und wissen Sie, wie viel es jetzt gibt auf der Welt? Nach gerade mal 25 Jahren? Die letzte Zahl, die ich gelesen habe, die ist wahrscheinlich schon wiederholt, ist 7,1 Milliarden. Also ungefähr so viel, wie es Menschen gibt. Viele haben mehrere, wahrscheinlich hier in dem Raum eine ganze Menge. Aber in Plasaldo, also wenn man das Durchschnitt sieht, die gesamte Menschheit erreicht. Und ich glaube, wir sind uns auch alle einig: Wir stehen erst am Anfang, oder? Wir stehen im Internet ungefähr da, das ist mir jetzt gerade in den letzten Tagen in Lissabon klar geworden. Wir stehen wirklich da, wo die Autoindustrie, weiß nicht, so im Jahr 1900 stand. Also so 20 Jahre, nachdem dieses kutschenartige Mobil da von, äh, von äh, Mercedes zum ersten Mal so was wie ein Gefühl von Auto gegeben hat. Wir stehen erst am Anfang und wie wir damit umgehen, wie wir das jetzt. Ob wir Opfer mehr werden oder ob wir Täter werden, ob wir das Beste daraus machen oder ob wir getrieben werden, das wird sehr stark bestimmen die nächsten hunderte von Jahren der menschlichen Existenz. Denn um unsere reale Welt von Menschen, Tieren, Häusern, Natur und so weiter, werden ja mehrere virtuelle Welten gebaut werden, alle miteinander vernetzt, alle dann auch voll von Avataren, von virtuellen Wesen und so weiter. Wie wir damit umgehen, wird das alles bestimmen. Ich meine, jedem schlechten Kabarett wird das Mann-Frau-Verhältnis immer auf die Steinzeit bezogen. Das wurde damals sicher nicht definiert, aber jedenfalls es gab wichtige Impulse, mit denen wir heute noch zu tun haben und so wird es mit dem Netz auch werden. Von daher unfasslich wichtig, unfasslich schnell sich verändernd und unfasslich in alle Lebensbereiche, wirklich in jeden privat, wie beruflich, wie politisch sozusagen eindringend. Deswegen fasziniert mich dieses Thema natürlich wie, glaube ich, jeden in diesem Raum und endlich aus vielen Perspektiven. Bei mir ist es in der Tat so, das ging 1992 los, da wurde ich Branchensprecher der Buchbranche in Sachen Digitalisierung und Internet, da ahnte man, das war so Napster, die ersten Musiktauschbörsen und so weiter, da ahnte man, es würde jetzt so losgehen und damals habe ich so eine Gruppe gegründet von 800 Verlagen, die sich einfach damit beschäftigt haben, wie können wir überleben mit Print, wird das Bücher überhaupt noch geben oder wird nur noch am Kindle gelesen werden, Da kam dann später und so weiter und so weiter. Ähm, dann habe ich es sehr mit Haut und Haaren und teilweise auch sehr schmerzhaft erlebt, wie es ist, Champion zu sein. Lauter Firmen, Langenscheid, Brockhaus, Duden... Colin, Lord, alles Firmen, die zur Verlagsgruppe hörte, die ich damals geleitet habe, wie wahnsinnig schwierig das ist, gegen diese neuen Challenger, die irgendwas auf der grünen Wiese gründen, zu bestehen. Habe dann aber die Seite gewechselt, 1997, vor 21 Jahren, habe angefangen, in Internetfirmen zu investieren, weil ich eben dachte, da ist die Zukunft, das stimmt da auch. Und viele von den Firmen, die ich groß gemacht habe, sind inzwischen größer als je war. Dann bin ich ein sehr lang, sehr leidenschaftlicher Vater von insgesamt fünf Kindern. Meine Söhne sind schon erwachsen und die drei Mädels. Und da verfolgt man das Thema natürlich auch unendlich aus einer anderen Perspektive. Hab furchtbar viel mit Bildung und Universitäten und Schulen zu tun. Das ist ja auch ein gigantisches Thema. Und Berate eine Fülle von Institutionen, die eigentlich alle sich mit dem Thema beschäftigen. Ob Sie das Olympische Komitee anschauen oder die Stiftung Lesen oder die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Wo immer Sie hinschauen, ist das Thema Digitalisierung und ihre Folgen das Nummer eins Thema, mit dem sich alle beschäftigen. Langsam, aber sicher, viel zu langsam ja auch die Politik. Und der letzte Punkt, der wird hier nur anklingen, aber er leitet mich sehr in meinen Überlegungen. Ich bin Glücksforscher seit. 35 Jahren. Seit dem Philosophiestudium habe ich mich unendlich viel mit Fragen des Glücks beschäftigt, viele Bücher darüber geschrieben. Und irgendwie, was letztlich zählt bei jeder großen Innovation, bei jeder tollen neuen Technologie, ist doch die Frage, was tut's für uns und für unser Glück? Und das sollte auch die Schlüsselfrage sein und nicht, ob Amazon oder, äh, oder Apple reicher werden. Und dementsprechend diese Glücksfrage werden Sie in allen Überlegungen der nächsten Minuten immer wieder durchhören, zumindest als ich anfing, mich mit dem Thema mal ernsthaft zu beschäftigen und nicht nur sozusagen so aleatorisch das erlebend, habe ich gemerkt, ich kann das Thema weder behandeln nur als jemand wie der junge Steve Jobs oder der junge Bill Gates oder der äh, Elon Musk oder sowas, der nur begeistert blauäugig wie ein Junge von den Technologien und den Möglichkeiten schwärmt. Ich kann das nicht nur so machen, aber ich kann auch nicht nur die Rolle des europäischen Intellektuellen einnehmen, so Sloterdijk-mäßig nur sagen, wie furchtbar, das ist doch der Tod von der Kultur und der Geschichte und der Politik und so weiter. Ich habe echt beides in mir und zwar wirklich 50-50. Als ich das merkte, fiel mir dann so aus der Theologie Sie setzte ein, der Teufel ist ein gefallener Engel. Es ist ja bei jeder neuen Entwicklung so. Ob Sie jetzt das Auto oder die Medizin oder die Kernkraft oder die Gentechnologie nehmen, jede jedes neue Glück gefährdet Altes. Es ist ja immer so, dass beide Seiten so dialektisch miteinander vereint werden. Und deswegen werde ich das Thema aufrollen, in genau dieser Dialektik, in genau diesen beiden Rollen. Der Visionär und der Skeptiker. Am Ende versuche ich zusammenzufassen, ein bisschen asiatisch mehr, ein bisschen Dalai Lama-mäßig mehr, was wir sozusagen hier zusammenbringen könnten und Empfehlungen formulieren können. Ich nehme, man könnte jetzt 40 Bereiche nehmen, aber das sprengt die Zeit ein wenig. Ich nehme einfach mal drei Bereiche raus, die viele Diskussionen sind und die jeden von uns beschäftigen. Das eine ist Thema Bildung und Wissen, das andere Thema ist Wirtschaft und das dritte Thema ist, was so im Internet immer Connectivity genannt wird, die Social Media, das Zusammenbringen von Leuten. Diese drei Themen, wie gesagt, man könnte 37 andere machen. Ich versuche mal diese Struktur dieser beiden Seiten mit diesen beiden Themen. Fangen wir mal an. Als vor 250 Jahren in etwa die ersten Enzykidisten... Zusammenkamen und merkten, dass sie mit den großen Enzymedien, so Brockhaus, Larousse, Britannica und so weiter, das Wissen der Welt zusammenfassen könnten, sodass es nicht nur in den Schlössern der Aristokraten und Könige ist, sondern eben in jedem gepflegten Haushalt. Demokratisierung des Wissens, das war für die ein großer Traum, eine große Vision, weil das Wissen sozusagen einfach allgemein zugänglich wurde. Ist es für diese Menschen, wenn die noch leben würden, wäre es nicht ein Traum für Friedrich Arnold Brockhaus, wenn er sehen würde, dass mit dem Internet das gesamte Wissen der Menschheit, gesamte Wissen der Menschheit zugänglich wird für jeden und zwar kostenlos. Als es Brockhaus noch gab, kostete so eine SVD ungefähr 2500 D-Mark. Sie können einfach mit Google und Co, das soll jetzt nur für viele viele Suchmaschinen stehen, können Sie einfach, egal ob Sie in Myanmar oder Lagos sind, kostenlos das gesamte Wissen der Menschheit in jeder Tiefe und jeder Aktualität recherchieren. Ist das nicht der Obertraum, Teilhabe, Demokratie wirklich, gerade in den Ländern, die es notwendig haben, sozusagen, schnell aufzuholen? Und das andere, wer immer studiert hat, kennt diese überfüllten Lesesäle oder Hörsäle, und wie schwierig das ist, inzwischen Stanford, an der besten Uni der Welt, hat gezeigt, dass der, der im virtuellen Raum, sozusagen der E-Class, irgendwo im Mitternacht, um Mitternacht, wenn er gerade Zeit hat, irgendwo auf Bali oder in Senegal dem Top-Professor zuhört, dass der die besseren Prüfungen schreibt, als der, der im erfüllten Hörsaal in Kalifornien sitzt. Also, dass dieses E-Learning, das dabei sein können bei den besten Professoren und der Unis und dann oft sogar kostenlos oder zu so kleinen Gebühren, dass das sogar zu besseren Ergebnissen führt. Was kann ich denn besseres haben, als die gesamte Bildung der Menschheit zugänglich zu skalieren und zugänglich zu machen für alle? Schöner kann es doch eigentlich nicht gehen. Eine schönere Vision kann es doch nicht geben, oder? Und dazu noch was Drittes können wir lange darüber reden. Die artificial intelligence, die künstliche Elegenz. Das habe ich jetzt wirklich in den letzten Tagen gemerkt. Die ist so weit, das können Sie sich vorstellen. Sie können sich einfach wirklich ihr Leben, ich habe mir das gestern beim Rückflug mal überlegt, ihr gesamtes Leben vom Weckenlassen bis zum Wetterbericht, vom Flugbuchen bis zum Restaurantbuchen, je nach Beliebtheit und Empfehlungen sozusagen, von Empfehlungen bekommen, welches Buch beim Vorlesen am Abend das beliebteste ist, weil man sieht, was die Kinder sozusagen bei Amazon oder Audible vorher sich selbst mal angeschaut haben. Sie können das gesamte Leben mit solchen digitalen Assistenten, das ist ja der Beginn, nur der Beginn der KI, sich organisieren lassen. Und was ist denn schöner? und Dadurch wirklich Zeit für das Wichtige zu haben, was die Menschen können, Fantasie, Kreativität, Liebe, Emotion, Empathie und so weiter. Was kann es denn besser geben als all diese Helferchen? Und das, was, glaube ich, am meisten schon äh, vorhanden ist, wurde gerade ja schon erwähnt. Ist, also ich glaube, da, wo es am präsentesten schon ist, ist es sowas wie Google Maps oder Apple Maps. Das haben wir als so selbstverständlich übernommen. Wir waren Nummer zwei in Kartografie weltweit in unserer Verlagsgruppe. Und wann haben, hat irgendjemand in den letzten drei Jahren mal Geld für Kartografie ausgegeben? Können Sie mal ein Handzeichen geben? Oh, eine Dame, das freut mich. Die Frauen sind es ohnehin, die Print retten immer wieder. Noch ein Herr, aber es ist schon ein bisschen wenig. Noch eine Dame. Früher war es so, dass man einen shell im Auto hatte oder sowas und den Falkplan in der Tür hat sich geärgert über das äh, Rumsuchen und so weiter. Inzwischen ein Markt von so nach so innerhalb von fünf Jahren ungefähr. Weil das halt um alle Staus herum und ich muss nicht nachschauen und so weiter und so weiter hat. Drei große Dinge. Gesamtes Wissen der Menschheit, Ausbildung. Möglichkeiten bei den Besten dabei zu sein und die ganzen Helferchen der künstlichen Intelligenz, die irgendwann mal unser halbes Leben managen werden. Was wollen wir denn mehr? Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.